0: Osaamiskomitean istuntoon. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitea kokoontuu istuntokauden aikana joka toinen viikko. Istunnot ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast-nauhoituksena. Komitean vakituisia jäseniä ovat osaamisen ja koulutuksen asiantuntijat Suvi Eriksson. Hyvää iltapäivää. Sanja Mursu. Hyvää huomenta. Ja minä olen Piritta Jokelainen ja toimin tämän istunnon puheenjohtajana. Keskustelevan ja erilaisia näkökulmia huomioivan komiteatyöskentelyn ihanteiden mukaisesti komitea kutsuu kuultavakseen myös vierailevia asiantuntijoita. Tällä kertaa kuultavana on Aleksi Lumme reaktorilta. Tervetuloa. Marjesta. Kerrotko, kuka olet ja mitä teet?
1: Minä olen äh, diplomi Taustainen käyttöliittymä, suunnittelija, esikoiskirjailija ja nykyään teen sisältöstrategina ja myöskin sisällön tuottajana Dunia Reactor Education-tiimissä, jonka, jonka tuotoksia on muun muassa yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa tehty Elements of AI-kurssi, joka lienee syy siihen, että minä olen tähän piinapenkkiin päässä.
0: Kyllä, Kyllä hyvin ennakoitu. Lähdetäänpäs liikkeelle. Tekoälystä puhutaan paljon. Mutta voi olla, että meillä ei aivan kaikilla ole vielä käsitystä siitä, että mikä itse asiassa olisi se niin kuin varsinainen tekoälyosaamisen vähimmäistaso. Mitä meidän jokaisen pitäisi näin yleissivistyneinä kansalaisina tietää tekoälystä?
1: Hmm. Tämä on aika, aika tiukka kysymys, kun aihehan on, on tosi laaja ja, ja sellainen, että, että ei siihen voi oikein lauseella vastata, mutta vastaan silti lauseella, että About sen verran, mitä eilen, se on AI-kurssi opettaa, että se on kaksi opintopistettä ja perustiedot löytyy sieltä. Se sisältöhän on käsittelee ihan niin ilman sellaista vahvaa jotenkin matematiikkaan tai teknologian syvälle sukeltamista niin ihan perusfilosofian, että mistä on noin kysymys. Kerrotaan, mitä, mitä terminologisia asioita tähän aiheeseen liittyy. Siinä käydään läpi yleisimmät tekoälyn menetelmät tai sellaiset, sellaiset äh, tavat, joilla, joilla tekoälyä nykyään toteutetaan. Ja sitten siinä lopuksi sitten vielä mietitään vähän sellaisia implikaatioita, että mitä tässä nyt yhteiskunnallisesti sit pitäisi tästä aiheesta ajatella. Sieltä ne, sieltä ne vastaukset
0: kaikki löytyy. Joo. No mitäs, minkä takia... Meidän jokaisen pitäisi tietää jotakin tekoälystä. Kuinka mm. tekoäly muuttaa meidän arkea ja työtä? Ö, onko se elämää parantavaa lippu utopiaan vai, vai onko se tämmöinen ihmisen olemassaolon tuhoava voima. Tässä varmaan <tys> <tys> niin kuin, kaikki ääripäät keskustelusta löytyy. Nämä kaksi vaihtoehtoa. <tys> <Ja oikein>, Näistä <tys> pitäisi kyllä. valita. Mutta m- ehkä siellä arjen ja työn tasolla. Mikä, mikä <tys> <tys> on tekoälyn rooli?
1: <tys> kyllä se jossain määrin merkittävä tulee olemaan. Se on jo sitä tässä vaiheessa. Se on mä Uskallan ehkä väittää, että se on paljon näkymättömämpi myös tulevaisuudessa kuin mitä me nyt tässä ehkä ajatellaan. Yksi... yksi tota, äh, Ajatus, mihin tuossa vähän viittaat, on nämä dystopiat ja tämmöiset terminaattoritarinat siitä, että koska ne robotit tulee ja sitten yksi vielä meidän työt ja sitten kaksi vielä tuhoaa meitä, kun toteaa, että me ollaan haitallinen laji, niin, niin yksi meidän motivaatio tähän tämän kurssin tekemiseen on se, että, että me halutaan purkaa tämän tyyppisiä väärinkäsityksiä, eli ei ole nähtävissä olevassa tulevaisuudessakin todennäköistä, että mennään tonne, Mutta sen sijaan on hyvin todennäköistä, ja on jo siis tapahtunut, että me algoritmit ja, ja jonkinlaiset tekoälytoteutukset on osana meidän niin elämää joka tapauksessa. Et nyt tuossa pöydällä pyörii puhelin, se nauhoittaa, siinä on useampia sellaisia sovelluksia ja sellaisia ää, ihan kivoja, ihan hyödyllisiäkin juttuja, jotka sitten perustuu jollain tavalla näihin niin tekoälyteknologioihin, mitä tuossa on. Ja ne kaikki, mitä siitä puhelimesta esimerkiksi löytyy, niin niin eihän ne myöskään ole täysin ongelmattomia, että kyllä me halutaan käsitellä siinä, siinä kurssissa myöskin sit, sit sitä puolta, että mitkä ne konkreettiset ongelmat nyt sitten esimerkiksi sosiaalisen mediaan liittyen on.
2: Miten sitten, kun tavallaan miettii sitä, tuossa viittasitkin, että missä kaikkialla tekoäly jo on, että kuinka paljon hmm. se on sitten sitä, että on jo olemassa sellaisia sovellutuksia, jotka ehkä ennen kaikkea tämmöisen niin asiantuntijan työssä, niin sitten... tai korvautuskin itse asiassa aika nopeasti, että että kuinka pian ollaan nyt vaikka siinä tilanteessa, että että Aleksa sitten vaikka tai joku muu vastaava tekoälysovellutus, niin Hoitaisi mun työstä puolet tälleen merkillä pitääkö olla huolissaan.
1: <laughs> Joo, toi on, toi on y- yksi, yksi tosi y- yleinen kysymys ja täysin ymmärrettävä, ymmärrettävä kysymys. Ja se riippuu ihan siitä, että minkälaista työtä sä teet. Et jos sä tällä hetkellä nyt oot jossain sellaisessa hommassa, missä sun työssä on vaikka nyt paljon sellaista joku tai jonkun semmoisen taulukon täyttämistä, joka on itse asiassa aika mekaanista, niin on kyllä todennäköistä, että se tulee jossain määrin nyt sitten automatisoitumaan. Mutta jos sä teet esimerkiksi ihmisten kanssa teitä, mitä niinku käsittääkseni teet, niin sen automatisointi onkin sitten jo aivan eri tason haaste. Mm. Paljon pal- puhutaan, että myöskin, että esimerkiksi liikenne automatisoituu tulevaisuudessa, ja se onkin mahdollista, ehkä jossain määrin toivottavaa, mutta sekin on paljon kauempana kuin voitaisiin ajatella. Et nyt on siis Googlen itse ohjautuva auto on ajanut kyllä varmaan miljoonia kilometrejä jo, mm. mutta siitä huolimatta meillä ei ole näkyvissä, näköpiirissä tällä hetkellä sellaista laajamittaista, automatisoituu liikennettä. Raskaasliikenteessä on todennäköistä, että jossain muodossa nyt niin kuljettajan roolia siinä ehkä tullaan lähitulevaisuudessa tota vähentämään. Eli, eli kyllä tämmöisiä muutoksia on tulossa. Mutta se paljon realistisempi muutos, mitä sun työhön esimerkiksi on tulossa melko varmasti, tai moneen asiantuntijatyöhön erityisesti, on se, että, että, että päätöksenteko todennäköisesti helpottuu. Se ja sitten sellaiset toistuvat tehtävät, mitä te mm. todennäköisesti haluat mm. tehdä, niin niistä mm. mahdollisesti päästään eroon kokonaan. Mä nyt ihan käytännön esimerkin sellaisesta äh, tilanteesta, joka tuli tässä tänä aamuna keskustelussa vastaan. Ja, tota, esimerkiksi lääkärin työssä on paljon sellaista nyt tällä hetkellä semmoista niin kuin aika niin metaanista, että sun pitää syöttää asioita niin kuin järjestelmään, mm. sun pitää osata katsoa oikeasta järjestelmästä asioita. Ja niin kuulin just tuossa sellaisen tarinan, jossa yksi äh, raskaana oleva Nainen oli käynyt normaalissa tarkastuksessa ja siinä lääkäri oli ollut sitä mieltä, että otetaan nyt nämä normaalit labrat tähän päälle. Mm. Ne oli syötetty systeemiin, mutta koska ne oli syötetty normaalina ikään kuin tämmöisen labrakäynteen, niissä ei ollut mitään sellaista kiireellisyys, tavallaan tarkistusta tai mitään tällaista. Kuviota, joten ikään kuin lääkärin piti tietää, mm. että mihinkä, mihinkä laatikkoon mä nyt laitan. Siinä oli kognitiivista työtä, mitä hänen piti tehdä. Sitten kävikin ilmi, että niissä, niissä arvoissa oli sellainen juttu, että tähän pitää puuttua välittömästi, ja siinä oli niin henkeä uhkaava tilanne. Mutta koska se sattui olemaan niin kuin ihan ymmärrettävistä syistä, ihan täysin oikealla proseduurilla, väärässä laatikossa se, se data, niin mm. se tieto ei tullut ikinä mm. lääkärille asti, että systeemi ei osannut äh, mm. muistuttaa siitä, että nyt sun pitää puuttua tähän. Mm jos tämä tilanne olisi esimerkiksi korjattu sillä tavalla, että että sen lääkärin ei tarvitse miettiä lainkaan, että mihinkä se data menee, vaan että otetaan varmuuden vuoksi tämä data talteen ja sitten se vaan pistetään johonkin. Ja jos sieltä löytyy jotain tärkeää, niin se nousee sieltä esille ja sitten siihen voidaan reagoida. Niin tämän tyyppisiä tilanteita esimerkiksi on mahdollista kyllä kyllä nyt niin kuin tulevaisuudessa vähentää.
3: Ja silloin se lääkärin tai meidän kaikkien muidenkin kapasiteetti voidaan käyttää siihen enemmän, missä me ollaan hyviä, eli siihen luovaan ongelmanratkaisuun ja siihen sellaiseen. Että, Ihmisten että, kohtaamiseen. Mm-hmm. Joo, joo. joo,
0: siis mun äh, tota, leikkaussalihoitajana työskentelevä sisko niin sanoo monesti, että hänestä tuntuu, että hän hoitaa enemmän tietokoneita kuin potilaita, mm-hmm. 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 että et tietyllä monesti. tapaa... Se just varmasti niin tekoäly voi tulla tässä meidän avuksi siinä, että, että voidaan nimenomaan niihin merkityksellisiin asioihin siinä omassa työssä mm. sitten käyttää aikaa.
1: Ja se, se on se, se on se ikään kuin se utopia, taas, mihin mm. se viittaa, että, että olisipa mm. ihanaa, että olisi näin. Mm. Ja sinne pääseminen on tietenkin vaikeaa. Kyllähän nyt on helppo. Tässä nyt yhdessä miettiä, että minkälainen olisi kiva järjestelmä, joka sit vapauttaisi vaikka hoitajat semmoisesta tietokoneen hoitamisesta ihmisen hoitamiseen, mutta sen käytännön toteuttaminen on tietenkin vaikeaa. Mutta se on, se on pienissä askeleissa ja ikään kuin pienillä muutoksilla mahdollista. Mm. Yksi iso asia, mitä me käsitellään tuossa kurssissa myöskin, on se, että, että ajatukset Tekoälystä on monesti sellaisia, että tulee joku yksi iso muutos, joka muuttaa kaiken. Mm. Ja paljon todennäköisempää on, että tulee paljon pieniä muutoksia. Tulee tämmöisiä juttuja, että hei, otetaan tämä yksi asia pois meidän jotenkin kognitiivisesta kuormasta. Meidän ei tarvitse juuri tätä miettiä. Niitä tulee paljon ja sit niillä saadaan aikaa hyvä.
3: Miten tota, kun kuuntelee tai seuraa tätä niin kuin yhteiskunnallista keskustelua, esimerkiksi nyt vaikka tuolla internetissä, vaikka Twitterissä, <laughs> niin, tuota, niin joskus suosittele. tulee, niin, niin kyllä, jos on käynyt niin, että on Okei, sinne jo, eksynyt kyllä, seuraamaan, on, yes. niin, niin tota, joskus saattaa tulla tilanteita eteen, että, että itse puhut tukialystä jotain ja joku tulee siihen sillä tavalla fiksuna kommentoimaan, että että tuota, niin tämä tukiäly onkin itse asiassa tämä parempi termi käyttää. Niin se mua kiinnostaa nyt asiantuntijalta kysyä, että onko tämä sanailu ikään kuin tarpeellista, onko siinä joku, joku järki tai pointti, että tästä käydään tämmöistä mm. tukijäly, tekoäly,
1: vääntöä vai, vai eikö ole? Yksi ilmiö, mikä tässä on ihan selvästi nähtävissä on se, että, että ihmiset haluaa korostaa omaa asiantuntijuuttaan kaikessa, mitä ne tekee, ja se on ihan ymmärrettävää, että monen urahan nyt tällä hetkellä perustuu vain vaikka siihen, että hänet nähdään jotenkin kovimpana asiantuntijana, onneksi itse en ole tässä, niin tässä roolissa, niin voin, voin tavallaan tehdä muutakin. katsotaan,
0: mitä tämän jakson jälkeen tapahtuu. Se
1: voi olla, että tästä kaikki muuttuu. Henkilöbrändi lähtee Toivotaan, nousuun. että ei. <laughs> Mutta se, mut se pointti, pointtini on siis siinä, että et yksi mitä me tuolla kurssilla halutaan saada aikaan on lisätä äh, sellaista, mikä on literacy niin kuin suomen lukutaito, mm. siis just niin, mm. aihe niin kuin lukutaito. Ymmä, että me ymmärrettäisiin, mitä sanat tarkoittaa. Ja me ymmärrettäisiin ennen kaikkea mm. enää, että, että niillä sanoilla voi kikkailla, ja mm. niillä voi johtaa harhaan. Ja kun se kysyt, että, että onko tukiäly jossain kohtaa parempi termi kuin tekoäly, niin varmasti on. Riippuu mm. ihan tapauksesta ja voi olla, että henkilö, joka sitä ehdottaa, niin on ihan täysin kartalla ja mm. tota, aiheen ytimessä. Tai sitten voi olla mahdollista, että kyseessä on sellainen vaikka niin LinkedInissä esimerkiksi joskus nähty kova keuliminen siitä, että, että katsokaa kuinka minä olen nyt löytänyt tällaisen asiantuntijapausunnon tästä aiheesta ja katsokaa ja ylistäkää minun ymmärrystäni tästä. Ja tässä aiheessa on tosi paljon käärmeöljy on ihan hirveästi sellaista turhaa tai suorastaan harhaanjohtavaa työtä siitä, että tehdään suuria mietintöjä ja strategioita siitä, että mitä tekoäly on ja mitä sen pitäisi tulevaisuudessa Miten se, miten se pitäisi ottaa huomioon vaikka yrityksen toiminnassa. Jos se ei perustu tämmöiseen tosi hyvään lukutaitoon, tosi hyvään ymmärrykseen siitä teknologiasta, niin sitten voi olla, että se on ihan täyttä ilmaa. Ja se, se on mahdollista erottaa tutustumalla näihin ihan perus, että se on, se on hieno kokemus itselle, kun alkaa tunnistaa sellaisia, että nyt on kyllä aikamoista shaibaa tässä nyt, nyt tulossa. Twitteristä joskus on sellaistakin löytänyt.
3: Siis... Itse en
0: ole Aivan vielä
1: Silviä. Minä en tuottanut ikinä.
0: Tota, Mutta mun mielestä tässä on tietyllä tapaa, jos palataan myöskin siihen ehkä semmoiseen yleissivistys- tai ajatuksia, niin mun mielestä tähän liittyen tässä on vähän semmoinen myöskin demokratia. Kulma, on, tietyllä tapaa, et, et just se, että niinku, et jokaisen pitäisi ymmärtää niinku jotakin tekoälystä Joo. on siinä mielessä tärkeää, että et semmoinen tekoälyyhteiskunta, johon me niinku jollain aikavälillä Joo. kuitenkin ollaan niinku suuntaamassa, niin, niin se, että jos sitä keskustelua käy vaan ne syvänpään asiantuntijat, jotka Joo. on oikeasti tässä niinku ammattinsa ja, ja vaikka tutkijataustansa ja muun kautta tosi syvällä sisällä ja sen jälkeen nämä niinku, itse itsensä asiantuntijoiksi, brändänneet tai nimenneet käärmeöljykkauppia, niin kuin sanoit, mm. niin tietyllä tapaa äh, se ei ole ehkä ihan niin demokraattinen ei. ja avoin kuin sitten taas semmoinen tekoälyyhteiskunta, jonka reunaehdoista ja, ja pelisäännöistä niin kuin kenellä tahansa kansalaisella on mahdollisuus Jaa. käydä keskustelua ja ymmärtää nimenomaan se niin kuin vaikka oman edun tavoittelun tai, tai bullshitin niin ymmärtäminen siitä, että mi- milloin puhutaan asiaa ja milloin puhutaan asian vierestä.
1: Siinä on, tuossa monta ulottuvuutta Mä tuon tuohon vielä päälle myöskin semmoisen oman arvon tuntokysymyksen, mm-hmm. mutta aloitetaan tuosta, mitä se toit tuossa esiin. Eli, eli yksi, mistä mä olen ihan ehdottomasti samaa mieltä, on se, että tämä ei mitenkään, tai missään tapauksessa saa olla semmoisen teknoeliitin mm-hmm. oikeus mm-hmm. tämä juttu. Siitä tulee tosi vahva kontrollikeino tosi nopeasti. Et jos teille ruvetaan sanomaan, että te ette nyt valitettavasti voi tästä ymmärtää, niin minun täytyy tämä nyt homma tehdä. Mm-hmm. Computer niin on, says no. No just tämä niin se on kontrollikeino, ja se on nimenomaan demokratian vastainen juttu. Mutta mä erotan tuosta vielä yhden kulman, eli teknologikot tai insinöörit yleensä, niin ne, ne katsoo, että mitä teknologialla on mahdollista tehdä, mutta monestikaan niin siinä, siinä tekemisessä ei ole kauheasti sellaista, miten asioiden pitäisi olla pohdintaa mukana. Mm, mm. Et, et jos se on pelkästään esimerkiksi voitontavoittelulla ohjattua, mitä onneksi Suomessa ei ihan kauheasti kuitenkaan ole, mm. niin se on mahdollista mennä väärään suuntaan. Mutta niinku tiede esimerkiksi niinku se ei sano, että miten asioiden pitäisi mm. olla, vaan että et mitä nyt on mahdollista mikä ei. Ja sen takia poliitikot on tässä yksi tosi isossa roolissa oleva ryhmä. Eli jos ikään kuin sinne, päätyy tyyppejä, jotka tajuaa, että mitä kaikkea tällä voi tehdä, ja näkee sen mahdollisuuden käyttää valtaa tänä kautta, ja vielä nimenomaan myydä sen silleen, että no, te tästä ymmärrät, että meidän täytyy tämä nyt tehdä, tämän valistuneen valistunut mm. puolesta, niin se on uhka demokratiaa. Mm. Niin silloin, kun meillä koko kansa tämmöisen suomalaisen peruskoulutuksen eetoksen mukaan on koulutettu tietylle tasolle, ja niin sitten joku rupeaa sanomaan sulle, että nyt meillä on tämä tekoäly antanut tämmöistä tietoa, että näin kauheita juttuja pitäisi tehdä, mutta näin se nyt vaan on, niin silloin kansa pystyy sanomaan siihen, että mm. nyt olet, nyt olet väärättämässä mm. Eli tämä on iso, iso juttu. Sitä kautta päästään vielä siihen oman arvon tuntoon myöskin. Että inhimillisesti tällä hetkellä on ihan todella tuskallista se, että maailma muuttuu niin nopeasti. Mm. Jos mä en pysy, mä koen, että mä en pysy kyydissä tai että mä en tajuu, että ei mua enää tarvita, niin se on inhimillisesti todella raskas ja todella uh, vaikea asia. Ja taas sit se, ne palautteet esimerkiksi, mitä meille tästä kurssista on tullut, niin, niin on, on todella ihania luettavia sen takia, että ihmiset kertoo, että, ai, että nyt mä niin uskallan taas jotenkin kuvitella, että mä pysyisinkin kyydissä tässä, tai mä nyt mä tajun, että, että, että kyllähän mä tajusinkin, että, että eihän tämä ollutkaan niin kauhea juttu kuin mä ajattelin. Mm. Eli ikään kuin sen henkisen kynnyksen ylipääseminen, niin se on meillä tässä iso, iso tavoite.
0: sitten ja tähän varsinaiseen päivän aiheeseen tai, tai tähän konkreettiseen asiaan Elements of AI-verkkokurssiin. Ja täytyy tietysti tässä nyt heti komitean viralliset onnittelut esittää kurssin mainiosta menestyksestä kiitos, sekä, kiitos. sekä Suomessa että myöskin ulkomailla Suomi Kyllä. on taas mainittu.
1: Aika tästä. monessakin yhteydessä.
0: Kyllä, mm-hmm. ja se on hieno asia. Tota, kysehän on siis Massive online mikä sitä on mooc Open Online. Ja, on massive Open Online Course, mm. eli MOOC. Tota, eli verkkokurssista kyse, mikä verkkoopetuksessa yleensä menee vikaan, ja millaisia sudenkuoppia Elements on pyritty välttämään?
1: Varmaan se yleisin virhe, mitä aika paljon nyt verkkokursseissa vielä näkee, on se, että ajatellaan, että kun meillä nyt on tämä oikea maailman kurssi olemassa, että täällä meillä tämä luennoitsija jo, opettaa tätä huippukurssia, niin paras tapa digitalisoida se on pistää vain kamera pyörimään ja sitten, sitten laittaa video nettiin ja sitten se on valmis ja sitä ei voi mitenkään parantaa, koska se on niin huippuun se hiottu se, se, se tuota, luentokokonaisuus. Mm-hmm. Niin usein niin ei ole totta, että näin olisi, mutta sitten myöskin se ajatus, että jonkun tosi-maailman ilmiön mallintaminen yksi yhteen digitaalisessa maailmassa olisi jotenkin hyvä juttu, niin se vasta ei olekaan totta. Mm. Eli pitää ymmärtää, minkälainen ympäristö se digitaalinen ympäristö on, miten se sopii sit siihen erilaiseen elämäntilanteeseen, esimerkiksi mikä ihmisillä on, verrattuna siihen, että jos sä istut luentosalissa, niin sulla on, sä oot mm. jonkunlaisessa, sä oot elämässä järjestänyt sillä, että sä oot siellä. Mutta jos se et ole siellä luentosalissa, niin se onkin aivan täysin eri asia. Mutta jos me sit siihen normaaliin elämään tuodaan luentosali, niin toimiiko se ollenkaan, niin usein ei. Mm. Eli, eli toi on varmaan se ehkä yleisin sellainen juttu. Ja tätähän nyt vältettiin muun muassa sellaisella aika kyseenalaisella vedolla, että meillä ei ole taka video siinä, siinä kurssilla, mikä on aika epäkonventionaalista sinänsä, koska nyt kyllä videossa on siitä paljon hyvääkin. Että mm. Jos sä teet jonkun hyvän äh, selittävän videon siitä, että mikä joku ilmiö on, niin se voi olla tosi hyvä. YouTubessa on ihan valtavan paljon hyvää sisältöä mm. tässä suhteessa. Mutta me todettiin, että tämä että aihe, vaatii ihan ennen kaikkea sitä, että se mystinen kompleksi häkkyrä kirjoitetaan ymmärrettäväksi, samaistuttavaksi ja ei pelottavaksi tarinaksi. Jos ihminen hahmottaa maailmaa tarinoiden kautta, haluttiin mm. tai ei. Mm. Meillä on semmoinen harha luulo, että kun ihmisellä antaa faktoja, niin siitä sitten tulee jotain hyvää ja mm. ei tule ikinä. Ei mm. tule ei, ei koskaan, mm. jos ei niitä faktoja ei esitetä semmoisessa ymmärrettävässä muodossa, jossa tarinallisuus on, on hyvä keino. Mm. Ja tämä tarina on lisäksi pilkottu niin pieniin semmoisiin osiin, että et ihmiset pystyy ottamaan sitä vastaan semmoisessa pienemmissä kokonaisuuksissa ilman, että et sulla on sellainen olo, että tässä on nyt 200 sivua suoraa, pelkkää tekstiä, joka sinun pitää nyt tässä sisäistää. Mm. Että luet tästä nyt 15 minuuttia ja sitten pidät taui. Jatkat sitten.
3: Mm. Tässä on tosi hyviä asioita. Kerrot, että minkälaisiin, niin kuin, mihin ratkaisuihin on päädytty. Oliko se, kuinka paljon tässä oli niin kuin tosi tietoista ja kuinka paljon vaan otitte ikään kuin vähän niin kuin, että no katsotaan, että toimisiko se näin tyyppisesti, <laughs> että vähän niin niin. kokeilu versus tietoisuus,
1: miten tämä meni tämä prosessi. Ja kyllä se oli valistunut asiantuntija-arvaus. Joo. Tällä kertaa, Joo. joka tällä kertaa sattuu osumaan ihan, ihan nappiin. Eli ei se, ei se ihan semmoinen, että tehdään vaan ja katsotaan Joo. ollut. Mm-hmm. Mutta totta kai siinä aina, kun tehdään mm-hmm. jotain tällaista mm-hmm. meille uutta, että emme mm-hmm. ole aikaisemmin reaktorillaan niin kursseja, tämmöisessä muodossa tehty, niin totta kai siinä on myöskin mm. sitä, että, no, että sen perusteella, mitä me tiedetään palveluosuunnittelusta, niin tämä voi olla aika hyvä, mm. hyvä suunta. Kokeillaan mm. tällaista.
0: Ja mä tykkään siis äh, itse olen myöskin Elements of ai suorittanut. Se on jonkin verran vielä vaiheessa. sama. Mutta... sama. Tämä on ehkä keskusteltu myös ensimmäisellä kaudella tämä aihe samoilla anekdooteilla, että sinne voi palata etsimään, että sitten voi arvioida paljonko me ollaan edistytty. Mutta tota, niinku se mistä mä pidän on se, että kun aikuiskoulutustutkimuksesta ja aikuiskoulutukseen, jos nyt käytetään tämmöistä jo vähän aikansa elänyttä termiä, mutta siihen, niinku, siihen osallistumisen suurin este työuran aikana on ty- ajan puute. Okay. Ja, ja tässä nimenomaan se, että se on pilkottu niin pieniin, Osiin, että tapaa siinä päästään arjen mikrohetkiin Joo. käsiksi, että et ehkä niin kuin viittasit johonkin näin, että miten ehkä tyypillisesti on ajateltu, että kuinka opetusta digitalisoidaan mm-hmm. ja viedään verkoon, et että se on se puolentoista tunnin luento, mm-hmm. joka sitten viedään sinne videomuodossa, ja se on sitten hyvä tapa toteuttaa sitä digitaalista oppimista. Niin se, että tässä se on purettu sellaisiin muotoihin, Joo. että sä voit sen vaikka sen bussimatkan aikana no käyttäjätiltaupaa hyödyntää sellaiset odottelu tai niin vähän sellaiset välihetket Kyllä. arjesta.
1: Ja tämä on, on mahtavaa, kun tästä, tästä aiheesta voi puhua täysin avoimesti, että, että kirjoittakaa hyvin, on meidän mm-hmm. ikään kuin ohje sille kaikille, jotka tekee kursseja, koska se on niin vaikeeta. Mm-hmm. Eli, eli tässä niin meidän kilpailuetu on tossa Ja siitä voi ihan avoimesti kertoa, koska niin hyvin tiedetään, että, että mitä se oikeasti vaatii, kuinka paljon siihen pitää panostaa, että siitä, siitä tekstistä esimerkiksi tulee sitten sellainen, että, että se täyttää nämä ehdettä, mm-hmm. mitä sä tuossa sanoo.
2: Mielestäni se on mahtava toi lähestyminen sen kautta, että oppimisesta saa tavallaan just niin paljon kuin mm. siihen itse panostaa. se, mistä mä siinä kurssissa tykkään tosi paljon, on se niin vertaisoppiminen ja tämmöinen vertaisarviointi, jonka Joo. te otte sinne Joo. sisäänrakentanut. Minkälaisia kokemuksia teillä on tästä? Oliko tämä jotenkin semmoinen, tietysti niin tämän tyyppisessä kurssissa se täytyykin olla sisäänrakennettuna, mutta, mutta mistä se lähti teillä, teillä sen kurssin tekemisessä liikkeelle?
1: No siinä on sellainen win niin win Ajatus takana, että se on ensinnäkin skaalautumisen kannalta ihan välttämätöntä. Ja nyt meillä on lähes 400 000 nyt niin kuin kävijää sillä, sillä kurssilla, ja mä luulen, että Teemu Roosin aika saattaisi mennä vähän, vähän kortille, jos hänen pitäisi 400 000 nyt, niin sitten niin arviointia tässä tehdä ei ehkä ole mahdollista. Kokonaistyöaika. Voi olla, että tulee mennä ehkä vähän puolelle. Niin, koska, siis puolella. No tämähän on tavallaan niin kuin hyvä lähtökohta, että on mahdotonta, mm. että, että joku... Lukisi, joku ammattilainen lukisi nämä läpi kaikki arvosteluissa, niin sitten pitää lähteä miettimään, että no, mitä me sitten tehdään. Ja sitten me päästään siihen, että no itse asiassa että tässä vertaisoppimisessahan nyt on ihan niin tutkimustenkin mukaan paljon hyvää, niin kokeillaanpa nyt sitten sitä, että laitetaan ihmiset arvioimaan, lukemaan toisten tekstiä myös. Ja se itse asiassa oli myöskin yksi sellainen, mitä meille itse asiassa, me, 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 meillä oli neuvonantaja siinä kurssin alkuvaiheessa, meille suoraan sanottiin, että älkää pistäkö sinne vaikeita tehtäviä, älkää pistäkö ihmisiltä niin kuin ikään kuin don't make, it, make me think, ajattelulla, pistävät mm-hmm. niin äkää vaivatko ihmisiä, ihmisiä liikaa. Mm-hmm. Mutta sitten me oltiin kuitenkin sitä mieltä, että, että ehkä me nyt, sit, jos meillä on kuitenkin joku opetustarkoitus tässä, niin sitten me mm-hmm. ehkä kuitenkin haastetaan niitä sellaisella tasolla, että siihen kyllä jokainen pystyy. Mm-hmm. Ja tota, sitten kun yksi, he joudut itse muotoilemaan omat, mitä sä luit, niin tekstiksi, niin vasta siinä vaiheessa käy ilmi, että ymmärrätkö tästä jotain, mm-hmm. niin on ehkä pakko palata siihen, että miten menikään. Ja ilman mm-hmm. tätä mekanismia, niin... niin tota, se oppiminen jää vaillinaiseksi. Ja sitten toinen, kun sitten vielä annetaan ikään kuin tämän meidän skaalautumispakon kautta se, että, että anna vähän palautetta noille muille, niin sitten mm-hmm. joudut vielä lukemaan toisen näkökulman siitä, joka voi olla hyvin erilainen kuin sun mm-hmm. oma. Ja sekin vielä lisää sitä, sitä kuvio.
0: Mm-hmm.
1: Tuossa on yksi sellainen pieni miinus, mikä me on hyväksytty. Ja se, että, että näinhän käy, käy sitten, tai tässä käy sillä tavalla, että, että sinun tekstisi lukee joku ei-ammattilainen.
3: Mm-hmm. Ja,
1: ja on... Tiedossa, että joillekin ihmisille se on deal breakeri. Mm. jos minä kirjoitan jotain, niin joku random tyyppi ei saa sitä kyllä sitten arvioida. Mm. Et sehän voi arvioida sen ihan väärin. Mm. Ja se on, joillekin se on ongelma. Mutta nämä plussat on niin paljon isommat kuin tämä miinus, että on päätetty mennä tuohon suuntaan silti. Niin se
3: tuntuu niin luontevalta myös, muutenkin paljon puhutaan, niin siis myös ihan tällä niinku semmoisesta semmoisesta niin valmentavasta roolista versus semmoisesta on joku opettaja keskeinen tai opettaja luennoi edestä ja muut vaan vastaanottaa tyyppisestä maailmasta sellaiseen yhteiseen yhdessä tekemiseen. Joo. Ja se, että niin paljon kuin sitä voi tämmöiseen massaympäristöön vaan
1: rakentaa semmoista yhdessä ja vertaisoppimista, hmm. niin kuin Sanjakin sanoi, niin sitä, sitä parempi. Ja me tutkitaan nyt vaihtoehtoja, että miten sitä voisi vielä lisätä. Mm. Et meillähän on sitten se avoin keskustelufoorumi, johon sitten voi mennä kysymään ja keskustelemaan, mutta et, et sekä ei, ei tämä nyt ole vielä mikään semmoinen, että tässä tämä huipputaso on saavutettu mm. ja mitä parempaa ei voisi tehdä. Onkin mm. me tiedetään, että tuossa yhteisöllisyydessä ja kollabraatiossa niin on vielä paljon, paljon löydettävää, ja me ollaan nyt lähdössä semmoiseen tutkimushankkeeseen mukaan, missä yritetään selvittää, että mikä mm. olisi vielä parempi.
3: Me, tossa, tota, me ollaan tässä porukalla aikaisemminkin puhuttu ja, ja liittyy mun mielestä nyt vahvasti tähän äskeiseen, tähän vertaisnäkökulmaan myös, niin tämä oppimisen ilo, mistä on kiva hmm. jutella, että oppiminen on mukavaa, uusia asioiden niinku keksiminen ja, ja toimi, oman toiminnan niin kehittäminen, niin on lähtökohtaisesti mukavaa. Se on. Ei, ei ehkä ihan ainoa, mutta niin lähtökohtaisesti mukavaa, niin se on myös mun mielestä sen, mitä tosiaan on itselläkin keskentää tämä kurssi vielä, mutta se mikä mulla tuli siinä, Alussa, kun lähdin liikkeelle, niin tuli sitä oppimisen ilon kokemusta. Joo, ja sitten mä mietin, että, että miten te sitä esimerkiksi tietoisesti sinne pyritte rakentamaan, että ihmisille tulee sellainen halu koko ajan vain Joo. edetä siinä.
1: Toi on, toi on sitä osaa, mikä on tehty tosi tietoisesti. Joo, jo. Ja se on tullut sitä kautta, että tehtiin ihan sellaista palvelumuotoiluun kuuluvaa tutkimusta kohderyhmien kanssa, että, että mitä ne ihmiset tästä nyt sitten ajattelee tästä tekoälyaiheesta. Ja kävi just ilmi, että että siellä on pelkoja taustalla, tai just nämä kysymykset, mitä te esititte tässä, niin mm. sieltä nousi, että mm. pitääkö nyt olla huolissa, niin lähteekö mun niin on vähän sellainen fiilis, että tämä on jonkun teknoeliitin homma ja mua ei mm. kohta tarvita lainkaan. Nämä kaikki mm. nousi siellä esille. No siitä me lähdettiin sitten katsomaan, että no miten me voidaan vastata näihin huoliin, niin tuossa on, on tien risteys, että siinä on mm. kaksi tapaa, että joko se voi yrittää verota ihmisten pelkoon ja ruveta mm. niin kuin ikään kuin Pelata sitä korttia, että jos sä et tee tätä, niin sit sä oot kohta tuhonoma. Mm. Me kaikki ollaan tuhonomia, mutta sitten mm. kun se jotenkin sovi meidän ajatusmaailmaan ihan kauhean hyvin, me valittiin mieluummin se tiet, koska se ei ole totta, mm. se ikään kuin se pelottelu pelkoskenaarioilla, tai, tai ne pelkouskenaarioiden epätodennäköisiä, niin me valittiin paljon mieluummin sit lähtee niin positiivisen motivoinnin kautta, ja valittiin sellainen sävy siihen tekstiin, viettiin huolta siinä, että siinä ei, ei alleviivata näitä jotenkin ei, ei, ei käytetä sitä pelkoa niin sillä tavalla kuin tuossa äsken kuvasin, vaan tehdään, tehdään siitä helposti lähestyttävä Käytetään sellaista kieltä, joka on, joka on ystävällistä. Mm. visuaalisti ilmettä, joka on neutraali, joka on mm. ystävällinen. Et se ei niin kuin, töni mihinkään suuntaan. Mm. Ja se toimi myöskin tosi hyvin sen suhteen, että, että nyt 40 prosenttia kurssin kaikista kävijöistä on, on naisia. Ja yksi, yksi, mitä on niin havaittu tällaisissa, että miksi, miksi naiset hakeutuu pois esimerkiksi nyt tämmöisistä IT-jutuista, on se, että, että vaikka niiden visuaalinen ilme voi olla sellainen, että, mm-hmm. että okei, tämä näyttää nyt kyllä ihan siltä, että täällä on jotain liekkeä räjähdyksiä ja mm-hmm. terästä ja mustaa, että onkohan mm-hmm. tämä nyt sitten kuitenkaan mulle. Niin pidettiin huolta, että ikään kumpikin ääripää jää tästä pois. Ei me tehty siitä myöskään sellaista, että siellä on jotenkin, anteeksi nyt stereotypisointi niin etukäteen, mutta niin pinkkiä glitteriä ja mitä nyt sitten voisi stereotypisisesti ajatella, mikä on naisille. Nämä ääripäät pois, neutraali keskelle, niin sitten mm. tästä tuli tosi hyvä. Mm.
3: Ja sitten mm. semmoiset pelilliset elementit, mitä siellä just on, ehkä se sellainen, just mitä itelle, mikä itselle tuo niin oppimisen iloa on se, että saa säännöllisesti sellaista vahvistusta ja joo, on, joo. onnistumisen kokemuksia, ja tulee sellainen että on saavuttanut, okei, nyt mä oon saavuttanut jotain tässä joo. välissä, mm-hmm. mä oon hoksannut jonkun jutun, että mun ei tarvitse tajuta vielä koko asiaa, mutta mä just jonkun niin. hoksasin. Mm-hmm. Joo, just niin. Ja.
0: Joo, ja se, se, mikä niin kuin, varmasti just noiden niin kuin, ä, vertaisarvioitavien tehtävien ja sitten siellä käytettyjen aika konkreettisten esimerkkien ä, niin kuin, positiivinen vaikutus niin nimenomaan just tuohon motivaatioon ja ehkä siihen niin kuin, mahdollisuuksien näkemiseen, on varmasti myöskin se, että kun ne tuosita sitä niin kuin, konkretiaa niistä arkipäivän esimerkkeistä, yep, että et yep auttaa ehkä hahmottamaan sitä, että miten tämä voisi soveltua mm. mun omaan elämään tai, mm. tai mun omaan ympäristöön, niin se ehkä myöskin niin kuin helpottaa sitä lähestyttävyyttä ihan voimakkaasti ja kyllä. ehkä ohjaa myös itse ajattelemaan aktiivisesti Joo. niitä mahdollisuuksia enemmän kuin niitä uhkia.
1: Joo. Tämä on siitä herullinen aihe, että vaikka tässä on paljon abstraktia matematiikkaa ja kaikkea muuta, niin tässä mm. on myös tosi vahva todellisuuslinkki. Mm. Että kyllä kaikkien niin kuin, tietokoneissa on tätä kamaa, ja kaikkien elämässä on tätä, niin niiden esiin nostaminen, tiesitkö, että on, näin tätä sitten oikeasti käytetään, niin se on ihan totta, että se helpottaa sitä samaistumista.
2: Minusta on ihan mahtavaa, kun se on auttanut myös jotenkin niin kuin ehkä itse näkemään ää, se, niin kuin, ei aina sovellutuksia siellä, missä jo, jo. Niin kuin, tavallaan aikaisemmin ehkä, ehkä ei olisi osannut ajatella Kyllä. sitä tai, tai niin kuin pohtimaan ja miettimään, sitä kautta oivaltamaan ja ehkä ymmärtämään Kyllä. enemmän.
1: Silloin toivottavasti vaikutuksia suomalaiseen ja ihan yritysmaailmaankin, että, että, että useampi alkaa nähdä niitä, että, ai, että tässä on paikka, tässä on tekemisen paikka nyt ruvetaan puuhin.
0: Ja se, mikä ehkä ehkä vielä jotenkin summaavana, niin se, että että ehkä tämmöisen myöskin tekoälyosaamisen lisäämisen semmoinen ammatillinen aspekti olisikin just se, että ei kaikista tarvitse tulla tekoälyasiantuntijoita, vaan enemmänkin se arvo on siinä, että se se, tämmöisen teknologian ymmärrys yhdistyy siihen omaan jo hallussa olevaan asiantuntijuusalueeseen, oli se ihan mitä vaan, ja sitä kautta löytyy uusia mahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä.
3: Ehdottomasti Vaikka Piritta ehti jo summaavan kommentin tuossa heittämään, niin vielä vielä tähän väliin. Ei puheenjohtaja-auktoriteettiä, ei ei, kunnioiteta tollenkaan. Että tämä on ollut menestys tosiaan Suomessa ja muualla, ja nyt meillä on tietoja, että on toinenkin kurssi jo tullut, mutta mitäs, siis voit kertoa ehkä siitä lyhyesti, mutta mitäs sitten tästä eteenpäin, kerro siitäkin vielä, jos on jotain
1: uutta tulossa. No onhan meillä. Koko tämä Element of ihan lähti semmoisena vähän niin kuin jopa markkinointitarkoituksessa, että me halutaan asemoitua reaktori ja Helsingin yliopisto tässä aiheessa nyt ihmisten mieliin. Sehän nyt onnistui niin hyvin, että siitä tosiaan on syntynyt mahdollisuus tehdä ihan koulutusliiketoimintaa. Eli nyt me mietitään, että millä, me parha- millä parhaimmalla tavalla me saataisiin vietyä suomalaista koulutusosaamista kansainvälisille markkinoille. Ja siitä on tosiaan nyt ensimmäinen yhteistyöprojekti oli tuon paltoyliopiston kanssa, johon viittasit tuossa tämän Starting Up-yrittäjyyskurssin tota, muodossa. Eli siinä on tehty vähän samantyyppinen kokeilu siitä, että tehdään tästä yrittäjyysaiheesta olevaa tietoa vähän jokaisen niin saataville helpommin lähestyttävästi. Ja meillä on tulossa nyt tässä, tai on alkamassa sellainen eh, eh, isompi EU-yhteistyöprojekti, mistä mä en ole ihan varma, kuinka, kuinka julkista tietoa tässä on, mutta siinä pelataan kyllä niin kuin samoilla ajatuksilla, että koska on paljon sellaisia, sellaisia nykyisen työelämän kannalta tärkeitä taitoja, mitä ihmisillä pitää olla, me pyritään tarjoamaan sit niihin tällaista mm-hmm. vähän samantyylistä täsmäkoulutusta. Ja samaan aikaan me katsotaan myös muutamia semmoisia spesifimpiä, tässä ikään kuin me pitää olla mm-hmm. muutamia kuin tutkintalinjoja tässä, mm-hmm. että mikä näistä olisi nyt paras, niin me tehdään myös ö, yhtä avausta, joka liittyy tota, voimakkaasti konkreettiseen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Siinä mm. on lähestys, lähestymistavana ei, ei semmoinen niin yleistietotaso mm. ollenkaan, vaan se on ihan sellainen, että tässä on, on löytynyt yksi niin kuin suunta. Mm. Että näin, näin kannattaa ehdottomasti tehdä. Jos ei tehdä, niin, niin meillä on ruoantuotannossakin käy ongelmia, niin se on yksi suunta. Sitten me ollaan katsomassa myöskin terveydenhuoltoon. Myöskin. Eli meillä on tulossa kurssi, josta myöskin julkaistaan varmasti tota jatkossa vielä tarkempi tietää, mutta tämän, tämän tyyppisiä avauksia voin tässä nyt teille tiisata. Huhejaa!
0: Jäämme kiinnolla odottamaan. Jokaisen istunnon päätteeksi komitea antaa suosituksensa päivän aiheisiin liittyen. Perinteiden mukaan vieras pääsee ensin heikoille jäille.
1: Mun suositus on, että olkaa itsellenne armollisia, kun opitte uusia asioita. Tässäkin sivuttiin mm. vähän sellaisilla häpeilevillä äänenpainolla, että ei ole vielä kurssia suoritettu. Mm-hmm. Niin ei se, se, te olette aloittanut sen, te olette menneet eteenpäin. Se on tosi hyvä juttu. Että oppimisessa oleellista ei ole se, että te osaatte nyt siterata ulkoa elements of AI-kurssia, vaan nyt teillä on lähde, johon te voitte palata, kun teille tulee kysymys, että mitenhän se tämä asia nyt sitten meni ja sitten kun se tilanne tulee, mistä oikeasti tarvitte sitä tietoa, niin sitten voitte käyttää sen. Eli aloittakaa se Elements of AI-kurssi, ja sitten alkaa sitä vaikka pintapuolisesti läpi, että tiedätte, minkälaisia aiheita siinä on. Se on tärkeää. Ja Elements sivustolta löytyy myöskin sähköpostilista, jonne suosittelen, että pistätte oman sähköpostinne. Sinne saatte tiedon siitä, kun Elements of AIin kakkoskurssi Building AI, jossa mennään sitten ihan jo lähemmäs käytännön toteutusta ihan samalla pehmeällä ja hellällä tavalla, niin se on erittäin hyvä. myös tämä Starting Up-kurssi, starting-up.org, on sellainen, jonka suosittelen, jos vähänkään minkä tyyppinen yrittäjyys kiinnostaa, ja kyllähän se kaikkia pitäisi kiinnostaa.
2: Kyllä. Mä ehkä jatkan vähän sillä samasta teemasta, että mun suositus on pysyä niin uteliaana ja su- sukeltaa sellaisiin mahdollisuuksiin, missä näkee jollakin tasolla sitä oppimisen mahdollisuutta tekoälyyn ja sen sovellutuksiin. Liittyen Se auttaa ehkä katsomaan maailmaa toisenlaisin silmiä ja näkemään niitä mahdollisuuksia, jossa voisi muuttaa sitä omaa työtä ja tekemistä ja oppia lisää.
3: Yliopistojen ystävänä mä suosittelen usein milläni yliopistoille asioita, niin lämpimästi suosittelen kaikille meidän rakkaille suomalaisille yliopistoille lisää rohkeutta ja luovuutta tarkastella mahdollisuuksia, että minkälaisia kursseja sinne voitaisiin Voitaisiin luoda, ja erityisesti mä toivon, että niitä syntyisi lisää sinne, niin kuin, mitä perinteisesti ajatellaan, ihmistieteeksi. Että nythän se ehkä taipumus on enemmän ajatella, että sopii paremmin teknologia-aloille tai kone, niin konetieteiden yhteyteen, mutta, mutta mietti yhteistyössä ihmisiä enemmän luonnon teknilliseen tieteiden kanssa ja ja sitten tosiaan tämä yritysyhteistyö myös niin sanotusti ihmistieteelliselle aloille. Ja mä ajattelin, että tässä nyt kuultiin tosi hyviä esimerkkejä ja ja menestystekijöitä, mitä tässä Elements of AI-kurssin yhteydessä on tapahtunut, niin mä toivon, että sitä MOOC-mahdollisuutta arvioidaan nykyään ihan toisesta kulmasta kuin siitä, mistä me joskus aikaisemmin, vaikka sanotaan, että viisi vuotta sitten, että kun kaikki keskeyttää sen, ja se ei mm. niin kuin ole kustannustehokasta, kun vaan 20 prosenttia suorittaa johonkin loppuvaiheeseen ja niin edelleen, niin arvioitaisiin vähän muilla, mm. muilla mittareilla sitä mookin onnistumista
1: niin sanotusti. Joo, no jos mä saan kommentoida tähän ihan super nopeasti, niin, niin tuossa Elements of AI, niin, niin, niin sanottu cost of acquisition, eli kuinka paljon on maksanut saada mm. yksi... Mm. Tota, Uh, oppilas niin on meidän näkökulmasta negatiivinen, eli mm. meidän me, me mm. me ei ole tarvinnut maksaa siitä, että meille tulee oppilaita, vaan, vaan me ollaan onnistuttu myymään sitä tämän mm. ajatuksena yliopistolle myöskin, että,
0: että
1: rahoitusta on mahdollista saada muualtakin kuin hallitukselta.
0: Jep. Mainiota. Mä haluaisin uh, yhteiskuntatieteilijänä kyllä vielä alleviivata tämän niin kuin tekoälyosaamisen, uh, sitä näkökulmaa. eli kannattaa Opetella perusasiat, tai tietää ainakin, niin kuin sanottiin, että mistä ne perusasioihin ne avaimet löytyy, jotta pystyy osallistumaan keskusteluun. Ei jätä päätöksentekoa, vaan sille mysteeriselle eliitille. Tunnistat, kun sulle puhutaan soopaa. Ja nimenomaan pystyt osallistumaan siihen keskusteluun, jolla kuitenkin tätä meidän yhteiskunnan ja myöskin tekoälyn roolia siinä ja tulevaisuutta määritellään. Kutsumme myös suuren yleisön keskustelemaan komitean käsittelemistä teemoista, eli tekoälyaiheista tällä kertaa. Twitteristä meidät löytyy tunnisteella osaamiskomitea. Ja komitean istunto on päättynyt.